0: Sejam bem-vindos ao Post Emissor. Estamos a 7 de dezembro de 2022 e este é o episódio 128 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com o ilustre convidado que agora vos apresento. É há mais de quatro décadas uma das vozes mais constantes da música portuguesa. Líder do ZUGAEF, autor e poeta e um dos pioneiros do rock em Portugal, António Manuel Ribeiro transformou canções como Rua do Carmo ou Cavalos de Corrida em clássicos incontornáveis do cancioneiro nacional. recebemos lo novamente no post-emissor no momento em que os UGAEF celebram o 44º aniversário, mostrando todo o seu vigor com uma série de concertos que nos próximos dias percorre o país de norte a sul. Editaram recentemente dois discos ao vivo e uma canção nova intitulada A Primeira Noite Sem Ti, deixando também a promessa de um novo álbum de originais já no início de 2023. Olá António, bem-vindo de volta ao Posto-Emissor. Obrigado.
1: Oh,
2: Regresso a casa, o céu está vermelho, sombras à volta, no sopro do vento. Casa vazia.
0: Espero ter acertado tudo nesta, nesta introdução Completamente Dois álbuns, um álbum A uh, pensar já para 2023 E uma canção nova, eu ia começar precisamente por essa canção nova Que apesar de dizer que é uma canção nova Não é uma canção de agora, não é? Esta não. história começou até ligada A Adelaide Ferreira Adelaide. Como é que...
2: Olha, na altura, isto foi em 2004 Eu, eu sei a data porque entretanto Quando ia um, Registar a canção na ESP, já estava registada Ok e, e depois, portanto, fiz a história toda e lembrei-me. Esta canção foi, foi escrita porque o nosso técnico de som na altura também trabalhava com o Adelaide. E um dia ele disse-me, olha Adelaide, quero gravar um disco novo. Vê lá se lhe escreves aí umas duas canções. Está uhum. bem. Levei uns, uns dias, um, talvez umas semanas, duas, três semanas. E eu à uma altura que digo, liguei para o, para o Jorge e digo, olha, já tenho as canções prontas. Ah, vou falar com o Adelaide. E passado o quê? um dia, ou nesse mesmo dia, não sei, liga e me diz assim: Olha, já não vale a pena porque ela já gravou o disco. Ok, ok. Eu disse: Ok. E deixei ficar a canção. O que é curioso é que eu nem sequer gravei uma maquete. Aliás, gravei uma maquete, mas mandei para ela. Depois nem sequer a recuperei, também não, não era interessante. Um, sempre que eu agarrava na folha, de vez em quando passava por lá, eu tenho um montão hum. de canções que vou. Eu chamo-lhe o baú das canções. Hum. Canções que eu escrevo e às vezes não tenho assim um grande apetite uhum. e ficam de lado. Mas aquela canção, era, esta canção era curiosa por sempre que eu agarrava, passava pela folha, agarrava na guitarra vinha-me a melodia uhum. que estava só escrita, não estava mais nada não, não, eu não tinha mais nada. E até, sei lá, eu, eu brincava já comigo e assim, esta canção persegue-me. Uh, e há um dia, sei lá, em setembro nós íamos gravar uma série de canções e eu disse, oh, eu tenho que aqui mais uma, querem ouvir? Ah, já tinhas mostrado isso. Essa canção é muito gira. Isso é muito bom. Eu fiquei assim a olhar para eles. É boa. Vou 18 anos para sabermos que a canção é boa. Mas às vezes as coisas são assim, sabes Acho Tem que é o seu acho tempo. Somos... Não é? é o seu tempo, exatamente. O tempo certo, não, não sabemos qual é. Uhum.
0: Mas tu não és, então, pessoa de deitar canções fora. Tu agarras-te. Elas ficam ali e, e já te aconteceu mais vezes. Tu tens uma canção assim escrita há mais tempo e de repente ela passar a fazer sentido num. No... Anos depois de a ter escrito?
2: Já, já me aconteceu isso. Hum. Uh, de certa forma, vivo um bocadinho traumatizado. Hum. Uh, porque eu um dia estava aqui, aqui à beira, em Passo de Arcos, a gravar no Valentim de Carvalho e depois fui, fim da noite, fui tomar um copo ao cenove e comer um bocadinho, um bife, hum. não é? Uh, e quando saí, não tinha o carro lá. E levaram-me tudo. Uh, nomeadamente levaram-me a pasta onde eu tinha os meus poemas. Aquelas folhas que tu vais escrevendo, hum. uma hum. estrofe, um bocadinho... Da toalha de papel da mesa de restaurante Tinha lá tudo hum. E eu Houve uh, eu, 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 duas canções que eu tive que reinventar Todas porque só havia Digamos que havia assim uns, uns, uns lamirés de voz Mas era sobretudo o instrumental Portanto nós estávamos a gravar aquilo por fases E eu senti-me muito eh, Tantas vezes liguei para a polícia Para os, os polícias e achados A ver se pelo menos a pasta dos poemas uhum. apare, eh, Tinha aparecido, mas não apareceu Aparei e comecei a guardar tudo se bem que, eu quando estou, já editei vários livros de poesia e eu, uh, o último livro de poesia, o meu editor uh, estava a ficar aflito, porque eu apresentei um livro para ele com 200 páginas, depois comecei a rasgar. E ele disse: é pá, tu vê lá assiste, ainda vai ter algumas páginas. Uh, e o livro ficou com 100 tal páginas, muito, muito menos mesmo. E aí eu sou, sou terrível. És é muito não,
0: obsessivo com a. Com
2: a poesia, rasga imediatamente. Hum. Rasgo, não... Mas é o okay,
0: que? É uma palavra que não está ali bem, ou uma coisa que não está a soar é bem. Eu sentido daquele
2: tu... momento, de, ah, tu foste a tua sensibilidade foi acionada por um acontecimento qualquer uhum. no dia-a-dia. -dia, e tu começas a escrever sobre isso. E depois descobres que está, está ali um clichê, que está ali uma situação que já não tem, não tem Sim. razão de ser. não é Quer dizer, Eu acho que nós temos que ser assim muito críticos, muito severos. Iritar-nos muito a nós próprios. Eu costumo dizer que tinha um policiazinho cá dentro. Uhum. De vez em quando, é assim: isto não presta, não presta lixo. Uhum.
0: Portanto, não és daquelas pessoas que, assim, num repente vai a uma rede social e escreve uma tirada assim, <risos> daquelas matadoras, porque depois pensas, olhas para aquilo e pensas, não? Isto não, não. Não, eu, quando não escrevo, és impulsivo na forma de expressar as tuas
2: ideias? Às vezes apetece, mas não hum. sou, já não sou. Uh, eu quando escrevo na, na redes sociais até já editei dois livros sobre textos que, que eu fui publicando, até para ajudar as pessoas, meramente no confinamento senti essa -se necessidade de, nestes últimos dois anos e agora por causa da guerra. Uh, eu escrevo primeiro uh, no Word, leio, e leio sempre, outra, faço outra leitura, que é ler em voz alta. Uhum. E quando lês em voz alta apanhas erros que quando estás a ler. E então no computador não vês nada. eu o chamado erro cego. Passas por ele não sei quantas vezes está bem.
0: Completamente. E mas dás a ler a outra pessoa também? Ou nessas coisas és muito mais... Não, confias mais na tua própria autoanálise da coisa do que do que do que preferes receber interferências do exterior que se calhar hum, quer dizer
2: eu, eu tenho revisores quando edito livros mas Sim. eu ando sempre, ando sempre a luta com eles okay. <risos> não é uma luta boa que se eles vêem umas coisas eu vejo outras e portanto ajudamos
0: uhum. e esta canção uh, nova um... Ou, ou pelo menos apresentada de novo yeah, yeah, agora no... não é yeah. um, o que é que ela nos diz sobre este uh, novo álbum que virá aí dos... diz-nos alguma coisa do novo álbum não diz vocês não editam desde 2013 sim sim um sim. álbum novo não é
2: de, de originais de originais vários novo bem. originais sim uh, é uma canção que não é não reflete o disco uh -huh. porque este é o segundo single o primeiro sim o primeiro reflete o, o bora lá a hey, bora lá É uma canção que reflete aquilo que são os HF Na sua matriz sonora Mas esta canção também foi impulsionada que, uh, Sabes que há uns anos Eu fiz parte de uma experiência Estou a levantar os dedos em aspas Fiz parte de uma experiência de stalking Digo assim porque eu não quero dizer que ela foi minha Minha não, obrigado uh, Foi o primeiro caso julgado e condenado em Portugal Uh, e isso gerou depois um livro que eu editei o meu Odicela uhum. e eu participei em dezenas de, de conferências de debates sobre a matéria uh, e agora recomecei felizmente há cerca de duas semanas voltei durante o confinamento tudo isso se perdeu bibliotecas, claro. auditórios, tudo isto ficou fechado uh, e há uma coisa que eu fui descobrir nos últimos meses sobretudo, talvez no último ano e meio é de que em Portugal há muita violência surda e há uma violência surda pela posse, pela posse do homem pela mulher ou da mulher pelo homem. Uhum. Agora estava a ver ali no ecrã uma senhora que deu umas facadas no senhor. E uhum. eu não vou dizer que ele as mereceu, porque não sei, não há disso que estamos aqui a tratar. Ah. Estamos a tratar que as pessoas andam com facas. E ainda há uns meses atrás, aqui em Lisboa, na, na nossa movida, houve umas facadas e houve um rapaz que morreu. E é muito estranho essa violência que existe entre homem e mulher, entre a separação de um casal, por exemplo. E é? um, esta canção fala disso. Uhum. A primeira noite senti é uma noite de separação. Eu escrevi para, para uma mulher, mas uhum. depois. Isto é uma canção também para um homem, claro. não, não, tem, não tem género. Uh, porquê? Porque no refrão, se, se reparares no refrão, o refrão diz: A primeira noite senti o silêncio à volta de mim. Portanto, uhum. há uma diferença, há uma espécie de sofrimento. Na primeira noite senti foi a paz que eu descobri. Ou seja, nós juntamos-nos pela vontade e temos que nos separar uhum. pela paz, pela, pela resolução dos, das situações. E é muito difícil a nossa educação, a nossa educação machista e Maria Alva, uh, sobretudo a nossa educação uh, masculina, é muito difícil de, de aceitar. Muitas vezes vemos as pessoas como património, quer uhum. dizer, mais humano. Um sofá, uhum. ou um televisor, uh, ou um carro, não é? que Não, o casamento uh, é bom. Eu costumo dizer que é é, é melhor, eu, eu já pratiquei isso e não estou a dizer isto com nenhuma arrogância, mas é melhor um bom divórcio que um mau casamento, uhum. não é? Porque temos que viver em paz e ser felizes. E esta canção fala disso, que a separação pode ser feita em paz.
0: E essa, essa questão que estavas a falar aí também... Da, da, da questão da, ou da, da educação masculina que, que nós temos, se calhar também faz com que tu não consigas uh, uh, perceber que essa paz é necessária ou, ou, que, ou, que, ou, que, ou que se calhar um, é mais importante uh, lidar com os sentimentos, sejam eles bons ou maus, do que negá-los, não é? E se calhar muitas vezes é isso que acontece, é negar uh, ou a falta do próprio sentimento... Uh, e perceber que há ali um, uma espécie de um fracasso, não é? Um fracasso de uma relação. É isso mesmo. É isso, ser um Mário. fracasso. É
2: isso. E, e por uma razão muito simples, porque quando nós aceitamos que há um património à nossa volta, uh, que a mulher faz parte desse património, se nós não segurarmos o património, fomos fracos. A palavra é exatamente essa. O adjetivo é esse. E uhum. não é nada disso. Essa é a nossa cultura. É a nossa cultura ed educacional que não tem nada a ver com aquilo que é a razão do ser humano, que uhum. é a procura da felicidade em conjunto ou, ou, ou só, ou mudando de sítio, ou mudando do que quer que seja, não é? No fundo é isso que nós procuramos, é ser capazes de ser felizes.
0: Uhum. Então, mas este, este novo disco do UHF, um, um, uh, o, que é que, o que é que nos consegue já dizer sobre, sobre ele? Sai em janeiro já?
2: Sim, finais, uhum. finais de janeiro. Tudo aponta para isso, se bem que esta digressão tão intensa, Uh, Trocou-me os planos. E já estão a mostrar
0: pasto. canções nesta novas? Sim, nesta... sim. olha,
2: estriámos, estriámos agora uh, em Lagos uh, a primeira vez senti e, e eu estava quase sem voz, mas, mas curou muito bem. E, e ainda bem que, que as pessoas perceberam isso. Aí uh, eu também me expliquei que estava, que estava doente, mas que não quis adiar o espetáculo. O que é que esta canção reflete? Uh, não, o, o que a, é que desculpa... este disco? O que é que nos consegue ah, já dizer disco, sobre o disco? Sobre sobre disco, disco Perdi-me, desculpa. <risos> uh, o disco já teve um título Podem os Oceanos Herder mas não sei se não será um, um outro título uhum. e outro título seria Raiva uh, e Amor ou Amor e Raiva não sei ainda muito bem porque tem canções de amor, tem canções de paixão de entrega mas também tem uma visão muito acutilante sobre a nossa sociedade e sobre Portugal uhum. há lá, canções... Ah, sei lá, posso chamar de rock de intervenção quando digo intervenção no sentido no sentido clássico do termo uhum. de tu falares daquilo que está a acontecer e que já magoa ao fim de tantos anos de democracia e de necessidade de sermos uh, seres totais nós sentirmos que o nosso país e a sociedade em si se submete muitas vezes a esta magreza de ideias e de esperança continuamente uh, prolongada para mais esperança, digamos que é uma espécie de venda de, 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 uh, em leasing da esperança em Portugal, não, não compraste o leasing todo, é daqui a mais não sei quantos anos, isso já me dói, uhum. já me dói muitas vezes o, o sentir cabisbaixo dos portugueses. Uhum. Que, que se nota cada vez mais, não é? Muito, muito, parece que só nos, só nos elevamos. Mas e, é um cabisbaixo
0: que... É um cansaço de ser cabisbaixo também, de alguma maneira, não é? Porque. Mas as pessoas
2: aceitam, sabes o que? Hum. Uma espécie de resignação. E só nos erguemos quando há futebol. Hum. Acho que hoje estamos todos um bocadinho melhor, não é? Hum. Mas, pois, o que é que,
0: tu, o que é que tu achas que é preciso para haver esse switch desse cansaço para, para, para as pessoas baterem o pé, efetivamente? Aquela, aquela ideia dos grandes costumes. Oh, meu Deus!
2: Isso não existe, não é? Pois? Se andamos com facas na rua, onde é que estão os grandes costumes, não é? Uh, isso é um postal um amarecido lá sim, do sim, nosso sim, tempo sim, sim, cultural, não é? Mas nesse aspecto, quer dizer... Sim, é? mas repara, eu acho que as pessoas em Portugal acham que a democracia se faz no dia das eleições. Hum. E ainda por cima, uma boa parte dos portugueses, mais de metade, não vão votar. Sim, sim. E, portanto, parece que vão para lá, são todos iguais, isto é das frases mais assassinas que há hum. para a evolução de uma sociedade, é dizer que isto não muda são todos iguais. Divorcias-te automaticamente dessa participação. E já tem não, uma é? razão é claro. uma razão fantástica, e de repente disseram o quê? Nada não disseram nada à causa porque eh, nós só mudamos quando intervimos não é? Mas a cidadania faz devia-nos fazer intervir todos os dias, sim, sim. não é? No dia das eleições sim, sim. termos opiniões sobre as matérias ah que chatice, sabes que eu venho de um tempo, não é? Em que se ouvia muito A minha política é o futebol Toda a gente tinha medo Que na esquina houvesse um bufo Ou no, la, ou no, sim, sim. no, no, no lugar de, Do estádio de luz ao lado houvesse um bufo E uh, que estivesse ali a ouvir E que muitas vezes havia o chamado Que estava lá para dizer umas larachas Para ver mas a, um, a reação das pessoas Meu pai contava-me isto não, não era, Eu não vivi isso, mas o meu pai vivia Viveu isso Um sujeito que contava umas larachas E depois havia sempre um que dizia, pois, é verdade, estamos tão mal passar fome e tal quando acabava o jogo, estavam lá os sujeitos ao lado que ah, o a... recolhiam hum. uh, e ele ficava de lado e portanto, parece que esquecemos isso tudo e que hoje em liberdade está tudo feito depois lamentamos, não é? lamentamos do quê? Só da nossa própria inatividade uhum. quando as pessoas se queixam à minha beira de que está tudo igual votaste não, então o que é que estás a falar? tu não podes sequer falar hum. Tu és das pessoas que não podes falar, tu não votas. Uhum, uhum. Sim, estar
0: a queixar de um sistema para o qual depois, quando é chamado a, a contribuir, não, não contribui. É contribui sempre mais complicado. A ação. Exato, <risos> exato. Um, esta, eu reparei que nesta, nesta tour podia ser Natal, um, não há uma data em Lisboa. E eu peguei nisto para te perguntar, uh, até porque nós temos ouvido muito da parte de vários músicos que tem sido muito complicado marcar concertos. E eu presumo que em Lisboa seja ainda mais complicado marcar concertos. Uh, isto é de, de alguma maneira um reflexo de uma coisa que vocês não conseguiram fazer ou não quiseram, até para mostrar que Portugal não é só Lisboa e continuamos muito agarrados a essa ideia.
2: Não, nós podíamos ter feito, nós podíamos ter feito. Aliás, houve queixas nas redes sociais de que não havia um concerto. Não, tocar
0: em Vila Franca, não é o mais perto de Lisboa. Mais perto, que...
2: de... Repara, aí também houve a agência que marcou, não fomos nós. Ainda houve uma negociação para irmos ao Coliseu Mas foda-se, As datas eram datas complicadas Durante a semana, uhum. dias de semana Era complicado É mais fácil fazeres isto na e no mês de Natal, não é Também. E no mês de Natal Por outro lado, eu não quis Mexer, digamos, na minha área Por uma razão muito simples 2013 é o ano dos 45 anos do GF uhum. E eu quero fazer uma série de coisas okay. E portanto Sabes, não... não não fazer, não, não fazer colidir os interesses, claro, melhor, claro. melhor dizendo.
0: E nesse fazer uh, uma série de coisas em 2023, um, voltando àquilo que eu, que eu dizia, como é que está uh, o panorama de... Vocês já têm concertos efetivamente marcados? Não têm? Porque nós temos ouvido muito, uh, até caixas por parte de artistas, que têm muito a ver com, com a falta de... de, de Salas para tocar, porque as salas têm medo de não saber muito bem o que é que vem em 2023, de recessão, uh, inflação, tudo. O que é que, o que é que vocês já têm alguma uh, noção de como vai ser o vosso 2023? Vai ser um ano difícil ou vai ser um ano até.
2: Eu trabalho com estatísticas, muitas hum. vezes olhar para elas, não? É? é? Eu acho que vai ser um ano bom. Okay. Eu, acho, eu digo isto em, em função daquilo que está marcado. mercado. Uhum. Em relação às salas, eu tenho que reparado que há, há um. Não, mas não são muitas. Mas haverá sempre uma ou duas salas uh, que estão com receio. Uh, porquê? Porque não sabemos o que é que vem aí, uhum. efetivamente. É um risco que estamos todos a correr. Uh, mas eu acho que se estarmos parados ainda mais, é mais arriscado. Claro. E portanto é, é, é bom avançar. Não é? É, é bom termos as coisas uh, programadas. Uh, como eu disse, nós queremos fazer várias edições ao, ao longo do ano. Porque também temos que fazer reedições. Discos há muito tempo esgotados, que não têm, não, não, têm, não estão no mercado há muito tempo. Uh, estamos a regressar ao vinil. Por exemplo, o Ator da Pela ao vivo vai ter edição em vinil também. Uhum. Ainda, provavelmente, antes do, do Natal. Uh, pelo menos a fábrica, nesse sentido, já nos disse que era praticamente certo que antes de aqui estava que é o disco. E, portanto, para apoiar as edições, nós temos que ter uma digressão pelo que está a acontecer com estes, com estes dois discos. E isso uh, já está a ser visível, quer dizer, agora também não estavas à espera em 24 de fevereiro deste ano que estalasse uma guerra claro. e, portanto, eu não sei o que aí vem. Uh, o papão da inflação, uh, as pessoas às vezes têm pouca memória, sempre que há uma guerra a inflação, quer dizer, isso parte das necessidades, mas também parte da especulação. Não, é? uhum. quer dizer, não há matérias-primas, é um facto, é mais caro uh, o combustível, é verdade, mas também há especulação natural nós temos que um bocado jogar com, com as situações. Se calhar os artistas, às vezes, têm que ter outros cachês e têm que saber gerir Adaptar, as suas carreiras é? em função da realidade. Porque uhum. se nós estamos estáticos, morremos estáticos. Uhum. A questão é que há, há muita coisa, e nós vemos isso
0: especialmente no, nos grandes concertos, das grandes estrelas até internacionais, os bilhetes estão a ficar cada vez mais caros. E, e é cada vez mais incomportável para um português se calhar conseguir Uh, comprar uh, um bilhete àquele preço, não é? E depois isto acontece muito, nós vamos muito a concertos não é? e vemos cada vez mais estrangeiros em concertos grandes em Portugal, não é? Portanto, a dada altura parece que de, de, a dada altura parece que isto de repente começa a ser feito <risos> para outras pessoas que não Omar, uh, os e, portugueses. Eu não
2: devido disso eu não devido que haja já um estudo de mercado pela quantidade de, turismo, de turistas que nós temos em Portugal em em, em, em meses concretos e que as digressões é tenham isso em conta, não é? Que tem, é? ali que temos que ir, e obviamente que um, um bilhete para um inglês é 150 euros, ah, hum. não é? Uhum. Uh, não é no big deal, uhum. não é? Sim, sim. Para um português é dinheiro.
0: E agora, regressando à, à primeira noite sem ti, uh, pegando no, no facto de ter sido escrita para, para Adelaide Ferreira, um, é uma coisa que ao longo da tua carreira te foi pedida muitas vezes, escreves para outros, para outros artistas, há, há aí canções que se calhar nós conhecemos muito bem e que nem sequer temos noção de que foram escritas por ti por exemplo, que o público ouça... Então
2: olha, é a altura de eu te oferecer este <risos> meu relatório da Mata dos Medos são as últimas crónicas que eu publiquei uhum. e tem exatamente esse disco, okay. é um disco das canções que uh, uh, me, me pediram para escrever sobre várias matérias uhum. Pediram mais, houve, houve umas que eu não escrevi, outras que nem sequer guardei. Pois aqui na, na parte final do livro é que tens os créditos, todos, e fecha com uma canção que ninguém me pediu, mas que eu tive vontade de fazer. Eu fiz em português e depois fiz também em inglês, que é a Ucrânia Livre, uhum. neste caso o Free Ukraine, está aqui também. Uh, ninguém me pediu, pediu a minha consciência. Ok, ok. Uh, e, e é evidente que sim, os, os, os autores oferecem-te o livro e o livro. Muito risco. obrigado. Os autores, eh, alguns autores, pelo menos eu e outros, eu sei, de vez em quando são convidados para escrever uh, várias áreas, não é? E eu uh, aceitei alguns desafios e alguns até correram bem. Esse é um disco cronológico, portanto não tem assim uma coesão estética, uh, as canções não estão ligadas de uma forma, uh, sei lá como é que estou aí dizer, uh, a não ser pela parte cronológica, não sim, tem sim, nada sim, a ver sim, umas sim. com as outras.
0: Mas é uma coisa que tem entusiasmo escrever para uma, outra, para uma outra voz. Porque, na verdade, acaba é por ser... Não só para outra um... voz, é para outra matéria. Para outra matéria Sim. também. Mas acaba por ser um exercício que te coloca, às vezes, um bocadinho fora de ti próprio e também, não é?
2: Por isso é que houve coisas que eu não aceitei fazer. Mas uh, é um desafio. É uma
0: eu... autoprovocação provocação também, é a altura. Eu, não adoro, não
2: é? eu adoro desafios. Eu uhum. adoro desafios é assim. Tu és capaz de fazer isto? Eu fico a pensar. Uh, pensa assim, pensa rápido. Pensa assim um segundo e assim... Será ok Eu vou... Eu, eu vou, depois vou para casa pensar assim: será que sou? <risos> isso é outra história. Isso é outra história.
0: Um, os UHF completaram 44 anos no passado dia 18 de novembro. Um, antes de esmiuçarmos aqui mais o que, é que, o que é que isto significa para ti todo este tempo, eu pergunto-te quais é que são as memórias mais vívidas que tu tens daquele primeiro momento dos, dos UHF, uma atuação em, em, em específico que. O que, é que, o, que é que, o que é que tu mais... Às vezes até uma, às vezes até uma memória olfativa Sei lá, ou, ou não sei Quando, quando há, há, há acontecimentos marcantes Da nossa vida, nós prendemos a coisas Que se calhar... O que é que tu Tens primeiro, dessa noite? O
2: primeiro, primeiro concerto, curiosamente Não foi do da Browns Houve um concerto antes que eu não consigo Lembrar a data, mas foi para aí oito dias Quinze dias antes uhum. Do Bar E O Bar E era, era uma cave num prédio uh, uma portazinha para a rua, na saída principal da, do Hospital dos Capuchos, uhum. em Lisboa. Ok. ali um pequeno jardim assim, triangular e ali umas escadas, era aí. Se as escadas, era aí assim que havia o bar, é. Nós não sabíamos que ele é que, que, que existia. Uhum. Uh, e então convidaram-nos e fomos nós e os faíscas. Uh, e foi muito engraçado porque uh, havia um rapaz em Almada que trabalhava com o António Sérgio na a pesquisa discográfica, ia a Londres uh, buscar disco e tal e ele conhecia-nos e começou também a andar à nossa volta e arranjou-nos esse espetáculo uh, e disse, olha o, o António Sérgio vai ver o António e, e a Ana uh, sabes que eu acho que para desse momento, comecei a dormir mal okay. <risos> o António Sérgio era uma era, personagem claro, não é, claro. dizer, era uma, nós não víamos, seguíamos para descobrir as novas tendências da música uh, na altura estávamos a a viver o punk e a New Wave uh, e, e foi à tarde, e eu, 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 tive, eu não almocei, eu estive tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso. Eu não era cantor na altura, era guitarrista uhum. uh, e fazia assim os scores e tal. E nós tínhamos um, um rapaz em Almada que ele, ele era muito maluco, e então nós fomos buscar lo para vocalista, vê lá bem como é que foi o princípio, mas só durou 15 dias para estar 15 anos, Era o vocalista. E ele, uh, ele, ele chamava-se Vitor, e nós pusemos a alcunha de macaco pelas palhaçadas que ele fazia. Em palco. Okay. Então era o Vitor Macaco. E há uma altura, uh, no espetáculo, que falta a luz. Aquele espetáculozinho estava-se assim. Que um, passa para si assim, um meeting, pessoas sentadas uhum. em bufos, cadeirinhas e tal. E, assim, uma certa nata lisboeta, que nós não conhecíamos, que também não nos conheciam a nós. E uh, naquela escuridão, uh, uh, o nosso baterista fica a fazer um sol de bateria, que era o aeromérico Manuel, que cravou, depois o Jorge Morreu faz um sol de bateria, e eu faço um movimento qualquer com a guitarra e bato em alguém, mas não sabia em quem. Ui. Quando a luz veio, tinha o Vitor Macaco estendido no chão, com a cabeça a sangrar. Oh, e assim, esse tipo é mesmo maluco, até se manda para o chão. <risos>
0: Portanto, nem sequer associado tinha Fui
2: assim. eu, eu tinha mandado... Tá, Quer dizer, foi uma, foi, uma tarde, foi uma tarde gira, porque saímos de casa, saímos da garagem, saímos da Almada. Uh, olha, pusemos frente a pessoas que, que não nos conheciam, que não nos ficaram a conhecer. Não me lembro se alguém bateu palmas, não me lembro se alguém conhecia alguma canção, mas uh, foi um espetáculo que eu não vou esquecer nunca.
0: Hum. E como é que os, um, a banda de versões Purple Legion deu origem aos... Foi, foi o teu bichinho de, de escrever canções que
2: eu ainda não escrevia, eu ia, ia buscar é, é isso, é, essa é a parte curiosa e caricata da, da minha entrada na música, que isso era um, um grupo de covers. Eu, sim, não, sim, sim,
0: sim. A minha ideia era tipo, Foi o teu bichinho de escrever canções ah, que te fez querer ter uma ah, banda sim, que não sim. uma banda de versões, não
2: é? Não, não queria, não queria, mas uh, na altura eu, eu nós tocávamos Cream, imagina, Cream, Rolling Stones, The Doors. Uhum. Coisas assim, mas mal tocadas E havia um cantor Ele tinha uma grande guitarra A minha guitarra era, era, era baratinha A deles era uma, uma Fender E ele tinha Ele adorava cantar músicas brasileiras E eu quando Ele estava a cantar músicas Eu punha-me atrás do, do, do amplificador Assim um bocado escondido naquela virada Assim de lado, para ver se não estavam a ver Não é que alguém me conhecesse Mas eu canto é canções brasileiras Não não, te não ia lá. sentido Aquelas de ritmo para dançar E as pessoas faziam aquela Naquela filhinha Pirilau andava ali assim sim, a, sim. à volta da, do recinto um, e, e, e aquilo foi, foi muito engraçado porque houve um dia que nós fomos tocar uh, Porto Brandão, que é Porto Brandão, tinha uhum. lá uma descida lá para baixo para o teste, do outro lado, uns bons restaurantes, carvoada e tal, uh, e nós íamos tocar numa coletividade que nos arranjaram, e então o sujeito da coletividade mandou uma carrinha para ir buscar o nosso material, algum dele alugado, nós não tínhamos quase nada. E, tínhamos sempre que alegar dois amplificadores Havia uma, uma, uma loja em Lisboa Que nos alegava os amplificadores E nós fomos tocar E durante a atuação uh, pronto, Algumas canções em inglês E outras em, em, em português brasileiro E há uma altura em que Alguém chegou ao palco e disse assim para vocês têm que cantar os parabéns a você Porque a filha do presidente Faz hoje anos Ok? Eu não sei, ninguém sabia <risos> Nós não podemos tocar Porque ninguém sabe não, mas vocês têm que tocar. Bem, conclusão, o foi uma confusão até ao fim. No fim da noite, o senhor não nos levou para a Almada de regresso de carrinha. Então, nós fomos de, Al de Porto não para a Almada. há transportes públicos àquela hora. Uh, com a pé, uma claro. bateria, amplificadores, guitarras. Sim. Felizmente, nós éramos quatro. não éramos cinco. Nós éramos cinco, mas havia sempre mais dez que iam connosco. Que eram os nossos amigos, não eram sim. fãs, eram os nossos amigos. É. Adoravam ir com, com os artistas. Ah, aspas, sim, sim, aspas. Sim, sim. E portanto lá toda a gente trouxe alguma coisa E eu lembro do meu baterista da altura era o Alfredo O Alfredo veio a ser o baterista do Oceano do uhum. Éramos colegas de liceu e uhum. Fizemos o um trajeto Para a música em paralelo E o Alfredo vinha com, com o bom dele eu lembro dele subir Aquela, aquela encosta assim, Eu nunca mais toco bateria Eu nunca mais toco bateria na minha vida E portanto já viste que não, não. não deu assim uma grande cementeira, eu acho que houve uns tempos em que ficámos todos um bocadinho traumatizados. E, e que
0: expectativas é que tu tinhas para para o HF? O que é que na tua cabeça já seria um, um projeto uh, a longo prazo? Ou, ou era uma coisa que tu querias que, que fosse a tua vida, ou no início era só uma, deixa lá ver o que é que isto que isto vai sair daqui? Foi isso,
2: com toda a verdade, não, não há aqui, como é que eu ia dizer, não há, não há aqui pensamentos uh, uh, de futuro, prognósticos, não, 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 de forma alguma, não havia nada disso. Que idade é
0: que tu tinhas na altura?
2: O GF no princípio tinha 23, hum. não, hum. não pensava, ali nem por cima era pai de dois, estava casado com, com dois filhos, hum. uh, e a família, mediamente os meus pais a faculdade já estava a começar a tremer porque uhum. eu às vezes ia lá não é? ainda no curso direto já já estava em letras já estava em letras uh, e aí, portanto, as coisas tremeu assim um bocadinho porque eu trabalhava também uh, eu já tinha dois trabalhos trabalhava na Câmara da Almada e comecei a ser repórter uh, do record, record do Record e e, e os ensaios e os ensaios não é e ainda precisava de um passo social que era que era o meu carro uhum o cara era um social e eu vivia na costa de Caparica portanto não era propriamente no centro da Almada e enseávamos a Torre da Marinha foi aí que estabelecemos a nossa Aí foi, foi importante, aliás foi aí que escrevemos os cabelos de corrida e foi a nossa base mais importante de trabalho e aí para a costa finalmente e portanto não, não, de forma alguma, hum. nunca pensei que isto como é que eu tenho a dizer não havia não a havia, uh, tradição, digamos, de um grupo durar para além de, um, de umas claro, festazinhas claro, é? claro, claro. Uh, também tens que perceber, temos que perceber, aliás, que até 74 os grupos de jovens eram, uh, digamos, co coartados uhum. na, na sua fase de inspiração, na sua fase criativa, na sua fase de fazer o que quisessem da música, porque havia a guerra e claro, havia a tropa. Claro, claro. E quando vinham da guerra e da tropa, se viessem mais ou menos bonzinhos da cabeça Sim. e inteiros iam quer é casar, quer é viver a minha vida, acabou claro. porque quer esquecer nós somos a primeira geração que não tem esse, uh, 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 esse teto baixo não é uh -huh. uh, uh, em cima em cima da, da vontade de fazer alguma coisa que não estava na tradição deste país a ver artistas sabes que nós sermos uh, primeiro tínhamos que ver o comprimento éramos é, drogados atenção drogados. é com acento é Sim. drogados <risos> e depois uh, havia uma outra coisa que é assim então to e nas costas na barriga não era tocar a guitarra. Era que na barriga. Mas havia assim, digamos que. O tal, o tal devaneio uh, marialva deste sim, país, sim, não sim, é? Sim, então, isto faz-me lembrar sempre uma historiazinha. Uh, há uns anos atrás, em conversa com o Paulo de Carvalho, tivemos uma conversa, aos dois, e ele. Eu estava a falar com alguém e ele estava a ouvir e assim: que eh, aconteceu contigo, o que acontece comigo? O que é que estávamos a falar? De vez em quando, já eu estava estabelecido na música, era uhum. profissional e estamos a falar daí. Há 10 anos atrás aparecera assim um colega da faculdade, ou de licença, dizer-me assim então pá, além da música, fazes o quê? e eu aí paro e digo assim, eu sou músico Tá bem, mas além da música, fazes o quê? e eu penso assim estes tipos não percebem o que é isto não sabem o que é a vida de um artista por exemplo, sem horários sem fins de semana, sem feriados sem o que quer que seja, sem horas, sem horas. trabalhar às vezes doente eu, eu, eu há tempos disse a um médico meu amigo me trata ao telefone, uhum. assim, sabes que eu quando para, para o 11. Certo? Às vezes é possível, é, sim, é inevitável, sim, sim. é inevitável, mas se, se houver um ping de, de energia, de capacidade, eu vou. Eu uhum. vou e vou os outros. Porque é assim que é a nossa profissão. The show must go on, mas, e existe por alguma razão. Claro,
0: claro. Mas por essa mentalidade que me parece bem mais generalizada do que nós, se calhar, até temos uh, noção, porque na verdade. Uh, se calhar as pessoas que, que trabalham no meio cultural vivem um bocadinho numa bolha porque as pessoas à sua volta estão habituadas a ir a concertos ou a ir mas mas se calhar há uma grande massa neste país que continua a olhar aliás se calhar não há que continua a olhar para a cultura e para os artistas como um um, um, um entretém e não como uh, uma profissão não é uma carreira por isso é que, por isso é que aquela noção tipo do estatuto sim. do artista continua a ser sim, sim.
2: olha não é por exemplo eu ia quase dizer uma outra frase estou, estou a gostar do que estás a dizer É quase um apêndice A, a, a música pode ser um apêndice Mas tu não se, mas Tens tu não uma não sentiste, profissão
0: ao longo destes 44 anos Alguma evolução Nesse sentido na mentalidade das pessoas De olhar para o artista como Alguém que, que trabalha E não como alguém que... Ah,
2: que, que, sim. que Que só se diverte Sim, sentiste ah, alguma evolução é, nesse sentido Sabes que há outra coisa que, que às vezes Não me ofendo, mas fica assim sempre a olhar para as pessoas Não olhar não porque é o telefone ligam-me às 11 da manhã, assim, Pá, não, desculpe, não sei se estou a acordar. Porquê é que eu tenho que estar a dormir às 11 da manhã? Pá, porque sou artista. Deito-me tarde, vou para a boémia. Daquelas
0: ideias uh, pré-concebidas Consegui todas...
2: Se eu às vezes estou às 2 da manhã a escrever, mas é a rever um livro, por exemplo, ou rever um arranjo, para que no dia a seguir isso não entrar isto que tudo. não acordas às 8 da manhã no dia a seguir. Exatamente, exatamente porque é necessário acordar. Uh, eu Sabes que isso é verdade. Houve uma alteração que nos últimos anos... Uh, isto podemos falar um bocado de, 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 se quiseres de, 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 do que está a passar na música portuguesa. Uhum. Há um certo facilitismo hoje em dia na música portuguesa que é capaz de gerar frutos pequeninos num futuro uhum. próximo, que é o facto de muita gente ter habilidade para trabalhar numa profissão habilidade, não, conhecimento e até a, a nível académico para trabalhar. Qualquer profissão e depois faz música em casa à noite no computador. Uhum. E até vai, mete a canção no Spotify e faz um vídeo para o YouTube. Uhum. E então continua a ter uma profissão e faz música em, em part-time ou nos tempos livres. Não, a música é o tempo inteiro. Uhum. Eu agora, estou a ser um bocadinho rude, mas deixem-me ser também. De vez em quando. Eu sou do rock, portanto. Duro como rock é maleável. Uhum. Porque o. o, 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 o o cabedal o do, 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 do rock não é propriamente duro uh, o que eu quero dizer com isto é, é que uh, há um certo facilitismo ou uma ideia de que a música também se pode fazer, mas filho, arranja-me uma perfeiçãozinha era isso que meu pai queria para mim eu, eu já era casado, já era maior como se dizer, e meu pai fez-me uma não, não, não sei se não ficou durante um tempo sem falar comigo quando, quando eu desisti da faculdade, e o pai, acabou Uhum. eu não consigo ir à faculdade, eu não consigo fazer reportagens para o Record, porque ao domingo ou ao sábado, quando há jogos eu estou uh, a 300 Sim. km de distância, não, não, não é possível acabou, porque o meu pai já, já queria que eu desse o um pulo para a bola porque já andava-se a falar e tal há ali um tipo em almada, Sim. e que na altura o jornalismo era um bocado diferente, era três vezes por semana três semanários, havia muito mais tempo para fazer jornalismo, hoje em dia os teus colegas estão obrigados a todos os dias a criar notícias na altura não era bem assim, era diferente uh, essa opção é uma opção de risco enorme sabes que eu aconteci da Câmara da Almada aliás, por por convite do meu presidente na altura, convite não, digamos que o conselho do meu presidente José Martins Vieira, que já não está entre nós e que foi um presidente muito humano, sabe, ele era um operário mas uma pessoa muito humana que, muitas vezes ele entrava dentro da, 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 do gabinete e ó assim ou oh, oh Alves, oh Alves explica-me lá isto que eu não, eu não sei pai, eu sou operário, explica-me lá isto era um homem assim e, e só me dava mais respeito por ele pelo contrário, claro, claro. mais respeito tinha pelo senhor e há é um dia que ele me chama e diz pá, aqui problemas aqui na secretaria e tal, porque tu e tal estudante, é estudante sais e tal agora tens o grupo e não sei o que pá, como é que não tiras umas férias sem vencimento durante um ano eu posso fazer isso, podes Tiras umas férias sem vencimento. E durante o que anda. é que. Durante o ano o que é que isso dá, e daqui a um ano, isto não está a dar voltas uhum. ao teu lugar, tens uhum. aqui o teu lugar. E que o meu pai, meu pai ia ter dois ataques, não é? Como calculas, mas já não está entre nós, e portanto, neste momento, a olhar para mim, está a rir. Porque uh, eu ia deixar de ter uh, um posto importante, não é? Estava na faculdade, e portanto, só podia subir se eu quisesse ficar na função pública, que era uma coisa que eu não queria. Mas pronto. Uh, e vencer isto foi muito difícil eu estou a falar isto hoje, são palavras uhum. mas isto foi muito difícil claro. quando tens dois, duas crianças de bebés, uhum. que tens que alimentar com leite e com fraldas porque na altura não havia fraldas sim, descartáveis sim, 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 sim. quando eu fazia anos em vez de me darem uma prenda, davam-me fraldas para os meus filhos e eu ficava assim, espera que me, -me a dar fraldas <risos> e não estou a dar uma prenda isto é, faz tu as tuas crianças, tu precisas e tal, pronto, ok uh, tomar esta decisão foi um ato e é preciso explicar às novas gerações que fazer música é também um ato de entrega. Uhum. É uma missão. Como o um advogado. O advogado uhum. é advogado. Porque eu venho de uma geração, antes de mim, uh, a geração, sabes, os poetas eram publicitários. Uhum. Uh, os cantores eram médicos, eram advogados, uh, trabalhavam na função pública. Parece que tinha que ser assim. Sim, sim, sim. Não é? sim, sim. E não era assim. E não tem que ser assim. Porque... Isso chama-se o crescimento. E houve um crescimento, efetivamente, connosco, a minha geração, nos anos 80, quando demos um salto, começámos a vender muitos discos, a fazer muitos espetáculos, e gerou-se uma indústria. Tudo mudou em Portugal. Claro. A começar, em quem fazia discos, em quem fazia capas, os estúdios modernizaram-se, passámos a ter fotógrafo não é? de, de, de espetáculo de, e de capas discográficas. Isto criou-se uma indústria. claro. claro publicações musicais, sei lá, tudo programas dedicados à música portuguesa que não havia, de vez em quando lá havia uma coisinha lá apareceu a Amália ou apareceu o Carlos do Carmo e... e... Mas é que
0: mesmo com tudo isso, passado 45 anos continua a
2: subsistir a ideia de que uh,
0: isto não deixa de ser um à parte da tua vida, não é? Uh,
2: hoje talvez não, mas uh, pai, há uns 10 anos atrás, acho que foi a última vez Entendi. que ouvi isso, 10 anos ou sei aí.
0: Quando é que o António Manuel Ribeiro em ti passou a, a ser o António Manuel Ribeiro do ZUHF? Em ti e não só? No teu, por exemplo, quando é que o teu pai percebeu que efetivamente o ZUHF era um projeto sério e, e, e que a tua vida estava ligada a esse projeto sério? E não eras só o António Manuel Ribeiro, eras o António Manuel Ribeiro do ZUHF.
2: O meu pai deu uma educação muito, muito disciplinada. Ele não foi à tropa, mas parecia um sargento. E eu cresci assim e, portanto, aprendi várias coisas com o meu pai, e sobretudo a ler, sem ele falar. Mas houve muita coisa que ele não me disse em vida, só depois da morte do meu pai, é que a minha mãe um dia me disse tu não fazes ideia o orgulho que teu pai tinha em ti. Hum. Mas ele não, nunca me disse. Uh, ele respeitava, eu sei que ele respeitava Uh, eu ofereci algumas coisas imediatamente o primeiro disco sempre que eu gravava um disco eu tinha que ir à casa dos meus pais levar-lhe o disco uh, na era do vinil, na era do CD o DVD, tudo uh, mas, mas uh, eu vivi sempre um bocado da minha vida em assumindo o meu dia-a-dia -dia. e há uma coisa que eu fiz sempre da minha vida eu, 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 se calhar a minha educação mas se calhar, não, de certeza a minha educação tem muito a ver com isso. Que é, eu não desisto perante as dificuldades. Hum. Também não sou um maluquinho de andar a bater com a cabeça na parede. Não discuto com paredes, não discuto com a realidade. Uh, como é que eu saio desta? Tu estás numa situação qualquer, uma situação que não estavas à espera, uh, apareceu, e, e como é que eu saio disto? E portanto, nos momentos bons, nunca, nunca fiquei hiper vaidoso. Detesto a palavra orgulho. Uhum. Porque, é pá, sinto-me orgulhoso. Eu não, eu não faz o orgulho, faz-me sempre muita confusão. Uh, obviamente que tive os maiores troféus deste país a todos os níveis, e tenho-os, não é? O uh, ZUGAF uh, há tempos fiz, fiz uma análise, uma fotografia que eu quero fazer, que ainda não consegui fazer da, 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 do meu disco de prata, o meu primeiro disco dos Cavalos de Corrida. É o primeiro disco de prata da, da, da música rock em Portugal. Uhum. Por mais que 30 mil discos vendidos. Sabes quanto é que neste momento já vendeu? Se um fonte a SPA não tem nada de projeção pessoal minha, nós estamos à beira dos 500 mil exemplares. Em todos os formatos possíveis, imaginários, portanto, imaginários, quer dizer, os formatos que existem. Uh, de, o digital não. Não está o digital, porque senão estávamos a falar de milhões. Claro, claro. Isso, não, 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 nunca me preocupei em saber isso, um dia desse, a, a por alguém a fazer essa, essa avaliação. E, portanto, isso nunca me vai ser o suficiente para para ser uma prima dona hum. E no, no domingo eu, eu provei isso Aos meus músicos tive uma grande banda comigo Foi, é, sabes que havia um repertório Escrito ali e eu, eu Descobri que havia canções que eu não conseguia cantar hum. Então fui mudando, hum. fui dizendo às pessoas Olha, agora vai ser esta Olha, aqui deixem-me improvisar E tudo isto aconteceu Expliquei hum. às pessoas, ao público hum. E tudo isto aconteceu, sabes, como uma dança Por outro lado, quando acontecem Os momentos maus, eu não vou abaixo Não hum. entro em depressão hum. Como é que eu saio desta? Basicamente é isto. Já tive muitos momentos maus na música, não é? Nomeadamente ser enganado por editoras. Foi o pior da minha vida, porque tu quando estás como editora, pensas mas que estás numa dias, casa. Claro, numa claro. casinha de pais, não é? E exatamente, é isso. É isso, Mário. É confiares. E de repente, há coisas que são feitas à, à, das tuas costas e estão a maltratar-te, uhum. sem te avisar. Olha, nós estamos a ser posso dizer a palavra, sacanas. Uhum. Uh, mas apetece-nos. É? Uh, estudei direito de autor uh, E durante muito tempo aprendi a fazer coisas E por isso que há uns anos Fiz reedições de discos que estavam perdidos Esquecidos, enterrados uh, E portanto é a minha forma De ver a coisa é Como é que eu saio disto, como é que eu ultrapasso isto De uma forma legal uhum. Não sei é de outra forma não, não, não sou capaz de ser malandro mau uhum. Isso não sou capaz de ser e nesses
0: momentos uh, menos bons... Eu
2: acho que me perdi na, na, na tua pergunta, não, é? Fui não, a, não, não.
0: a gente tem encontrar o fio uh, à meada aqui pelo meio. Uh, nesses momentos uh, menos bons, houve algum em que tu pensaste é para se calhar os UGF já não fazem sentido para mim?
2: Houve.
1: Hum.
0: houve. E como é que tu deste a volta, a volta ao texto, nessa altura?
2: Em 87, sobretudo em 85, 85, 86, 87, houve gente nos UGF a consumir droga dura casos pessoais muito, muito graves. Eu não estava preparado para isso. Uhum. Não sabia o que isso era, ou seja, lidares -se com uma pessoa que está dominada pela droga dura, estamos a falar de heroína, eu, eu falo em concreto que é para avisar. Sim, sim, sim. Sim. Para sim. avisar esta experiência, vejam o que é que isto trouxe. E, portanto, eu vivi tempos terríveis, uh, quer, quer em produção uh, discográfica, não me apetecia gravar, Bem, dois anos e meio, três anos sem gravar uh, houve concertos que poderiam ter sido desastrosos se o público não fosse bom, se algumas canções não tivessem o poder que têm e se eu não eu e mais dois não tivéssemos feito por cinco ou por quatro uh, e aí pensei, aí pensei aliás foi uma altura em que eu fiz trabalhei numa campanha política cuja canção está aí Uh, dessa campanha política E na altura fizeram-me um convite Para ser deputado pelo, pelo partido Como independente Porque eu sou independente não, Nunca estive ligado a nenhum partido uh, Por Setúbal E eu uh, vacilei uhum. Houve ali um momento e disse Não, eu não vou para a política, eu não gosto de política Porque também se vê muita coisa na política Quando está lá dentro Que não, que não, não, não se... Uh, não, não 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 está de acordo com aquilo que é o meu sentir e portanto uh, não é não para mim não é possível uh, mas estive à beira de de fechar o seu GF e entrar numa cara a sol
0: hum. e chegaste a gravar na verdade Depois, anos mais tarde discos a, a sol também não é
2: sim mas não foi por isso foi em fase de pausa hum. canções que eu achava que não faziam tinham sentido. mais a, exatamente não tinha sentido para o ZUGF, tinham mais a ver comigo como outra área mais poético-sentimental, uh, uh, intimista, sei lá, por aí.
0: Quando se, se fala do, e do, lá, do, do, um bocadinho ao encontrar daquilo que tu estavas a dizer, quando se fala do, do boom do rock português, há sempre uma aura de, de sei lá, de mítica em torno, em torno daquela, daquele movimento e daquela época, tu que viveste por dentro, uh, aquele, esse vigor que se sente nas músicas depois... Uh, refletia-se muito uh, nas vossas vidas aquela, aquela máxima de, de, do sexo e, e do rock and roll e das drogas lá está que tu estavas a falar era uma coisa que, que se vivia muito nesse, nesses primeiros anos do rock
2: português Quer dizer, eu vivi sexo sem drogas <risos> e com rock and roll <risos> é isso vivi vivi intensamente posso dizê-lo, por isso os, os divórcios e, e outras coisas que na minha vida Uh, mas era, 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 Eu acho que andávamos todos a experimentar E, e, e isto de repente tornou-se um vulcão uhum. uh, Não havia terra neste país Festa neste país uh, Situação qualquer que ela fosse Que não tinha que ter Na altura não era um grupo Eram dois uhum. uh, Eu lembro, por exemplo, em, a partir de 81 até 83 Mais ou menos Nós e os, e os táxis dividíamos o país em, uhum. ao meio Aliás eu digo isso No, no disco podia ser Natal o João Grande foi cantar comigo à um, Rua do Carmo. O João Grande vive no Porto. O concerto era no Porto. Nós somos amigos. Hoje somos grandes amigos. Na altura mal nos falávamos. É verdade. Um, e eu, eu, eu digo isso uh, uh, no fundo, as editoras Valentino Carvalho, com o JF e a Poligrama com os Taxi, fizeram um tratado de porque era só vendido. Essa, 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 essa faz-me lembrar um bocado a história de Rolling Stones, Beatles sim, ou Blur, Oasis sim, sim, sim. Uh, que no fundo... Uh, Havia uma, uma rivalidade
0: alimentada também pela indústria
2: Eu acho que sim, porque era importante quer dizer, Isso no fundo fazer quem é que lança primeiro o disco? E havia aquele combate Entre as editoras, quem é que tinha o disco Vamos lançar no é, mesmo dia para ver, para ver quem é que, é que vende mais uh, Não, eles, eles vão lançar para a semana deixa que lançar esta semana, esta semana Tem que ser um single, tem que ser um single E isso, isso é bom uhum. Isso é que é a indústria, isso, isso é que é a música Isso é aquilo que no fundo traz Público uhum. e, e vale a pena Quer dizer, tu, tu estás a trabalhar para algo mais. Não é para fazer uma cançãozinha de elevador. Uhum,
0: uhum. E depois com os chutes isso também aconteceu? Também havia uma rivalidade entre vocês? Ou havia sempre acima de tudo um respeito
2: mútuo? Não, respeito. Os chutes, sabes que os chutes aparecem no, no, no grande palco só em 87 sim, 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 com, sim. Com, com o Circo de Férias e portanto, uh, até lá os chutes muitas vezes eram a nossa primeira parte era um uhum. grupo que viviam outra, outra, estavam noutra outra plataforma, eles começaram muito cedo, mas uh, houve sempre problemas internos, quer dizer, nomeadamente a saída do Zé Lionel, uhum. fundador, não é, com o Zé Pedro, já ah, não estão cá os dois entre nós, uh, depois a saída, a entrada do Francis, depois a saída do Francis, quer dizer, houve ali uma série de situações e os chutos quando... Só explodiram uh, mais tarde. Mais tarde, uh, mesmo, aliás, o uh, uh, o tio fez aquilo que eu não fiz, quer dizer, o tio foi, foi, foi fazendo o seu curso de agronomia, quando uhum. eu abandonei a, a faculdade, ele continuou, e portanto, uh, mas não, uh, eu respeito e, e consideração, sabes o que é, porque tudo o que foi bom para a música portuguesa nesses tempos, neste momento é, é digamos, a estrutura de muita coisa claro, que está a acontecer.
0: Claro, claro, claro. Eu li, e agora um, um pouco, ao encontro daquilo que tu estavas a, a falar há pouco, daquela... daquela aquele marialvismo. Eu li recentemente uma entrevista do Kirk Hammett, dos Metallica, na qual ele dizia que a masculinidade tóxica foi o combustível para a banda se manter viva, no sentido de haver muita agressividade e, agora vou citar, tretas de macho na forma como eles sempre fizeram música. Tu sentiste um, algo parecido com, com o Zula Chegou a haver algum elemento, vocês mudaram de formação durante muito tempo, chegou a haver algum elemento feminino no ZUHF, ao longo destes 44 anos?
2: Não, houve algumas coralistas só, mas não, não mais do que isso. Uh, não. Uh, mas se ficasse a pensar, se assim ia pensar mais do que uma vez meter uma, uma, uma pessoa a tocar connosco que fosse machista na altura, pensou-se nisso, mas nunca se concretizou. Mas não, 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 não tem a ver com, com o machismo, tem a ver que nos anos 80, nessa década não havia assim muitas, uh, muitas mulheres a tocar, havia mulheres a cantar, sobretudo a uh, líderes de lead vocals, cantoras uh, principais, e também a fazer, a fazer cores isso. Não, mas nunca pensei. E tu sentes que o rock português ainda é um
0: bocadinho um clubinho de menina, não entra, ou achas que já está mais. Não,
2: não, não isso está, eu acho. e nunca achei isso, sabes o que Eu penso que as miúdas levaram mais tempo. A libertar-se da educação familiar e, e, e a ir para a estrada hum. E a fazer uma, uma, uma banda, ir e, e para a garagem e tocar Também é
0: muito a ver com aquela ideia que estavas a falar há pouco De que a música é um, não é uma profissão, não é? Sim, também está É muito ligada
2: a isso também E, e, e as mulheres ainda tinham outro problema E, e, e se calhar existe esse problema mental Que é, as mulheres têm que construir família E, hum. e tomar, quer dizer, agora... Obviamente que não, e felizmente as mulheres fazem a sua vida, têm filhos quando querem ter filhos e têm carreiras. Mas. A Essa é
0: mentalidade.
2: De... Tu repara bem, Mário, que nós, em 1980 só passaram seis anos sobre o 25 sim, de abril. Sim, sim, verdade. E se politicamente nós mudamos e levámos muito tempo a estabilizar e a criar a democracia mais madura que hoje temos, em termos sociais, claro. em termos de pensamento sociológico. Claro. Libertação, ai, ai, ai Sim. A Europa ainda ficava longe não, E esse trabalho ainda não está E Não está feito, não está feito não é? Vai sendo, vai sendo feito, mas
0: um, E quais é que são os prós e contras De trabalhares na tua banda com o teu filho?
2: Os prós Ele é bom Ele ganhou o lugar Não fui eu que o trouxe para o Zogaev. Foram os meus músicos na altura Em 96 Me fizeram uma partida aqui. Olha, eu vou aqui em Lisboa Uh, os contras é que ele, ele é avaliado muito mais duramente que os outros, Perceba, pois, claro. sou muito mais duro com ele, és mais do que tirânico ou... com ele do que uh, sou muito mais exigente. Mas sabes uma coisa, ah, se calhar, isso também vem, vem, vem do resto da minha educação, da seriedade com que eu encaro as coisas todas, e acho que o meu filho uh, tem que perceber, e, e já percebeu, que isto não é fácil, uhum. nada, nada. Daquilo que a gente quer alcançar Eu costumo dizer, nós quando temos que subir a montanha Não podemos fazer de uma vez De vez em quando temos que parar para descansar e respirar Mas é bom que cheguemos lá Que cheguemos lá acima, não é? E portanto, essa é a vida do artista É subir a montanha Ultrapassar-se, transcender-se O artista Quando o artista é o autor também Quer dizer, lá está a tal história Quantas canções é que eu tenho lá perdidas Desde não vou descobri-las Uh, porquê? Porque, não, isto, ah, deixa estar aí, pronto, deixa estar uhum. porquê? porque é preciso fazer outra coisa que me emocione. Tudo aquilo que eu faço tem que me emocionar claro. na música. Claro. Se não me emociona, mais uma, ai ah, não, não quero. Claro. Não quero. Claro. E, por exemplo, este tipo de espetáculos que estamos a fazer há muito tempo que eu tinha este conceito que era fazer no inverno uma coisa diferente uhum. à volta de uma canção que para mim foi muito feita e é importante, que todos os anos no Natal aparecia se a canção aparece Natal Natal podia ser Natal, vamos Temos fazer marcar um contacto, alguma coisa, não, é? não é ligado à coisa e portanto são estes desafios e essas, e essas barreiras que, que é preciso ultrapassar que me agrada
0: E as tuas filhas nunca se, nunca se entusiasmaram muito pela música?
2: Elas aprenderam a tocar guitarra as duas, as duas têm guitarras uh, acho que não tocam há muito tempo há tempos vi, uh, vi a guitarra elétrica que deu à minha filha mais nova e fiquei aflito e disse, oh, filha vou-te pagar o um setup é esta guitarra, tem ferrugem as cordas <risos> da guitarra. Um, e um dia, quando eu lancei meu, meu segundo disco solo, o Sierra Maestra, fizemos, fiz um showcase na, na FNAC do Colombo e convidei as duas para cantar comigo do Carmo.
0: Okay, e okay. elas
2: cantaram muito nervosas, mas cantaram. Elas cantam bem.
0: Hum. Uma, das, uma das, das coisas que tu nunca, que sempre assumiste foi a vertente mais intervencionista da, 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 da tua música. Portugal tem vivido crises atrás de crise atrás de crise e nós continuamos a, a, a ter de lidar com, esse, com, com essas coisas e, e, e as pessoas vão ficando, e já falámos um pouco disto aqui, se calhar vão ficando mais insatisfeitas de ano para ano e mais, mais cansadas. Tu sentes que... É cada vez mais importante os artistas não se divorciarem dessa, dessa ideia de que estão um, a cantar para um público que tem uh, preocupações e, que, e, e se calhar uh, falar um pouco também, refletir um pouco sobre, sobre, sobre essas preocupações de um país na sua arte ou na forma como se como se defendem em público quando, quando dão entrevistas ou quando... Porque, porque se calhar há muitos músicos que têm ainda muito aquela ideia tipo de uma coisa é a minha arte, outra coisa é o resto. Mas achas que isso é cada vez mais importante?
2: Há dias estava a ter uma conversa acho, acho, e vou, sabes porquê? Porque eu, eu, eu quando eu comecei a cantar além daquela máxima que há bocado falávamos, a minha política é o futebol havia outra coisa os artistas em Portugal parecia eu à televisão todos de gravata camisa branca e fato e diziam todos uma coisa: não tinham nem clube de futebol nem partido político para não se comprometerem é... com nada, não é? Querem estar com todos e depois o público, e depois não, não me contratam e tal. E é, é, pronto, eu aceito que cada um faça o que quiser. Quem sou eu para estar a, a dizer aos outros o que é que devem fazer? Eu não sou ninguém para, esse, para isso, mas há uma coisa que eu tenho que dizer: é que que penso e aqui, em que acredito nesta enxurrada de informação que nós temos todos os dias. Redes sociais. Uhum. Divisão em contínuo. Uh, redes sociais, quer dizer, nem sei quantas é que existem neste momento. Uhum. E a informação começou a ser banalizada. Nós já olhamos para a guerra da Ucrânia como se fosse parte de um episódio. Sim, sim. Porquê? Porque já estava banalizada. Então acho que é importante em certos momentos, para mim é importante em certos momentos, tu vincares uma situação, uma posição, criares uma fotografia e que essa fotografia seja exposta para travar um bocado digamos, essa corrente da enxurrada de informação uhum. que já não interessa a ninguém olha, vamos refletir um bocadinho que é assim, tu andas na rua como eu ando vais às compras como eu vou, entras no café como eu entro tu já reparaste que 80% das pessoas estão ligadas a um telemóvel uhum. as duas um, ou têm todas uma vida social imensa ou estão a banalizar a sua própria circunferência de 360 graus que é o mundo uhum. não é? Em certos momentos eu sinto essa necessidade Outras vezes não Quer dizer, Eu não escrevo só, só Às vezes escrevo Não é silly songs, mas é quase Às vezes também escrevo canções claro, que claro, claro, têm claro. um sentido Lúdico claro. Porque a música também é lúdica Agora, se eu puder, ou se valer a pena Num momento qualquer Da minha inspiração, falar de uma matéria Que eu acho importante E que não deve ser esquecida O nosso problema, até em termos sociais Da democracia é nós esquecermos muito depressa hum. coisas que aconteceram com muita gravidade e que nem sequer estão resolvidas. Hum. Então os casos mediáticos levados em tribunal, sim, 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 sim.
0: nós já aceitamos. Não, e depois acabamos por aceitar também esta... Quer dizer, ok, certo, a guerra tem os seus efeitos, uh, termos tido uma pandemia, teve os seus efeitos, mas na verdade, se nós tivéssemos uma, uma economia mais robustecida do que aquilo que tínhamos e que poderia ter sido e que poderia efetivamente existir claro. se não tivéssemos se calhar tido governo atrás de governo atrás de governo a fazer erros ou o que quer que seja Sim. se calhar essa essa, essa perfeitamente
2: é? de acordo contigo aliás Mário durante muito tempo a Covid vai ser a desculpa para muita coisa agora a guerra da Ucrânia ajuda ao resto quando se nós tivéssemos feito a recuperação de um país até em pioras, não é? Quando eu digo isto, digo no sentido em que os esforços que foram feitos para trás uhum. e que, de certa forma, tentámos branquear sempre com as situações externas, não é? Quer dizer, Sim. há 12 anos nós tivemos uma crise financeira, que era a crise mundial, e havia... Um primeiro-ministro em Portugal, na altura, que dizia que nós íamos passar ao lado da crise porque a nossa economia era robusta. Eu tenho isto, porque isto está no Expresso, eu sou assinante do Expresso, portanto, digital, e tenho isto guardado, que eu achei fantástico como é que uma pessoa podia dizer estas coisas. Não é possível, não é? Acreditamos que Portugal, que depende de tudo e mais alguma coisa, se não está houvesse PRRs, não é que nós estamos a pensar sempre num subsídio. Sim. Nós estamos sempre a pensar num subsídio e que esse subsídio, no fundo, tem que crescer e tem que ser maior, não é? E, e quando este acabar, bem, tem que se arranjar outro, não é? Sim. Porque isto não está a ter solução. E nós temos que ter solução como país, não é? Eu acho que é uma vergonha. Hum. É uma vergonha para as gerações atuais não perceberem que é preciso elevar o país todos os dias. Isso passa por cada um de nós.
0: Tu há, há bocado uh, estávamos a falar do, dos cursos e começaste por, por entrar em Direito e depois saíste e foste para, para, para outro curso um,
2: Filologia Românica
0: A questão, a questão é o um curso de Direito é de onde saem muitos políticos deste país Eu sei <risos> uh, Foi isso que te fez pensar que aquilo não era para ti?
2: Hoje, hoje, hoje penso assim um bocado e penso que tive uma boa uma, uma premonição se uh, bem que o meu pai era isso que queria uh, o que é que se passou sobretudo foi, foi eu entrei na pior faculdade de direito que há a, que a memória. Eu entrei na, fa, na fa, em 74 não houve, não houve portanto eu, eu era de 74 mas não houve durante o ano uhum. a faculdade houve uma coisa chamada de serviço cívico que eu não fiz. Uhum. Minha clipe para a não recusei-me desculpa, não me apetece, estou de férias. Uh, digo hoje, digo, digo, digo digo isso com toda a calma. Uh, acontece que em 75, quando abriu uh, a Faculdade de Direito, uh, a guerra pelo domínio da Associação de Estudantes entre o MRPP, liderado por Arnaldo Matos, e secundado uh, por vários, vários políticos da, da nossa praça, hoje uh, bem situados, não é? Um, com o PCP, foi uma coisa uh, de morte, mas foi de morte... Isto pode parecer exagerado, mas é. Eu vi cabeças a serem abertas, assim, sim, okay. no, no, no hall de entrada da faculdade, com matracas, com, com capacetes de, das motorizadas, com o que houvesse à mão. A sorte é que Santa Maria era logo ali ao lado, lá iam dois com este charol, a levar -o. a sério. Isto, eu não estou a contar. Aliás, posso dizer que houve uma, uma, uma célebre fim de manhã, em que nós nos fechámos, os, os que não éramos malucos, fichámo-nos uh, dentro da, do auditório 1 e alguém conseguiu telefonar porque não havia telefones, nem havia telemóveis, pois, obviamente pois, pois, pois. e foi o com que nos foi libertar porque a Batalha Campal corria os corredores as pessoas fechavam-se nas, nas salas tentavam partir as portas para entrar era uma batalha de sangue uhum. uh, e portanto eu aguentei até ao possível porque era muito difícil sair de Almada eu tinha um passo social, atrav atravessava a ponte de 25 de Abril ou vinha de barco até a cidade universitária, entrava nas aulas às oito e meia ou às nove, às nove e um quarto já havia uma greve geral, ou havia uma RGA ou havia uma greve de zelo. Hum. A greve de zelo é tu teres uma mala, por exemplo, na, no auditório, número um, uh, e havia aquelas tampas, aquelas carteiras de tampas sim, que levantavam, sim, 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 então havia uns rapazes e umas raparigas jeitosas que subiam e desciam pelas coxias, levantando as tampas e baixando as tampas, pum, pam, pum, okay. pam não havia aula além de que todos os nossos professores catedráticos foram foram, foram mandados para casa foram, foram uh, portanto, uh, tirados do, 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 do ensino e mesmo os assistentes eu lembro-me disto que eu dia o assistente que o joavô tinha sido da Legião, não sei de onde uh, também foi para casa porque não podia dar aulas porque era fascista na altura era fascista uh, E portanto tu tiveste ali uma altura Em que estavas ali a fazer o quê? Ah, mas no fim do primeiro ano passámos todos Passagem administrativa O Dorão Barroso estava lá Ele era da MRPP sim, sim, sim. Eu há um bocado ia falar depois... sim, sim. Não, mas
0: sim, sim, está claro. tudo
2: passado não é? É. Mas não só, Augusto Santos Silva também era da MRPP Sim, sim, sim. Mas era no Porto
0: depois decidiste passar então para a filologia
2: romana uh, sim, é? sim, sim, ainda aguentei, e... E aguentei ano, mais um ano e tal E disse, Eu não consigo ver isto não, consigo. não, porque não havia, não havia, quer dizer Sabes qual foi, todos os livros foram, foram, foram chumbados Não havia livros, livros eram todos livros de, de direito fascista E então o, o primeiro livro que, que nos mandaram comprar Foi é o Capital do Karl Marx Era o nosso okay. livro base okay. e, e claro, e tomar notas daquilo que os professores diziam Aquilo uh, era uma palhaçada, não é que dizer. É. Mas, mas foi interessante ler, ler o Capital. Não o li todo, mas foi interessante ler o Capital.
0: Hum. E, hum, e depois, então, estiveste no Record, não é? Hum, qual é que é a tua ligação com o desporto hoje? Continuas a acompanhar o desporto e. Falo de futebol, não é? Porque na verdade, quando nós falamos de, de um record <risos> ou falamos de jornalismo <risos> desportivo, é, é, infelizmente ainda se fala 90% em futebol e, e 10% noutras modalidades, não é? Como é é que, verdade. Como é que era a tua relação com o futebol na altura e como é que é hoje em dia? Ainda vives o futebol? Estás a acompanhar este Mundial, por exemplo?
2: Acompanho, mas não vejo poucos jogos, quer dizer, hum. vejo se posso, se me lembro. Hum. Uh, não, não, não não sou fanático, mesmo, mesmo a, a minha ligação ao Benfica é uma ligação muito pacífica uhum. uh, eu, eu aliás eu quando escrevi o hino Sou Benfica e mais uma série de canções eu filo pela união necessária em 99, se bem se lembram era, era o senhor Valdeus Vedo que lá estava e portanto era preciso unir os benfiquistas, no momento era muito grave uh, mas não era contra ninguém uhum. eu não estou contra o Sporting, o Porto o Lenço, quem quer que seja Aliás, até fui sócio do Bolense numa altura em que era do Benfica do Porque é amado, há muita gente que tem Sim. uma simpatia pelo Belenso. Uh, foi um tio meu que me fez isso e pronto, tudo bem. Uh, em relação em ao relação futebol, uh, eu sempre tive uma visão assim, pacífica. E acho que o jornalismo ajudou a isso. Tu, quer dizer, tu, tu, tu és do Benfica, ser, claro. mas, eu nunca escrevi sobre o Benfica, mas imagina que eu escrevi sobre o Benfica e o jogo tinha corrido mal. quer dizer, Não vamos aqui inventar claro. soluções, não é? Claro. As coisas correm bem ou correm mal, não é? E, portanto, é assim que eu vejo, vejo o futebol. Não não tenha-se uma... Como é que quer dizer? Que é, epá, eu se não vir o jogo de futebol tenho uma doença. Não, não é nada
0: disso. E esta situação do, 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 do Mundial ser no, no Qatar é uma coisa que te o que é que te... quando Não sei o que é que te pensas sobre o assunto, não é? O que é que...
2: Eu penso, eu penso que foi um grande jogo de hipócritas, não é? E que hoje em dia... Quer dizer, quando nós... Começou a chegar a véspera, dimos para, para o Qatar uh, Todas as vozes que levantaram têm razão, mas, mas estão atrasadas. Era lá atrás. Uhum. Há 10 anos, quando o Qatar ganhou, claro. ganhou quer dizer, ou comprou, melhor dizendo, uh, esta fase final, era lá que nós devíamos ter, nós, quando digo nós... Uh, Sim, as vozes que se levantaram. As, as vozes que se levantaram agora. Todas as vozes no país e fora do país deviam ser levantadas e nada assim, não, não, espera Isto não pode ser, nós não vamos... Estar a promover o postal ilustrado de um país que é capaz, tem dinheiro, e como tem dinheiro faz tudo o que quiser, uhum. agarra no deserto e faz sem, sem estádios de futebol se quiser, mas que no fundo os direitos humanos, uh, os direitos dos homossexuais, quer dizer, aliás o, o direito de usar uma abraçadeira sim, 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 sim. com a bandeira LGBT não é possível, quer dizer, mas isto era lá atrás. Depois fui uma hipocrisia. agora também acho um exagero os nossos políticos irem todos aqui a caminho do Qatar apoiar a seleção. A sério.
0: Uhum.
2: Que as precisam jogar a bola. Mais nada, são muito bons mesmo. Há
0: uhum. bocado uhum. ah, a... a... falaste um pouco sobre, sobre o caso, de, a situação de stalking de, fo... de que foste alvo durante mais ou menos, de... ao longo de, durante mais ou menos 10 anos e do livro que escreveste entretanto. Um, já falaste obviamente amplamente sobre isso. Um, de que forma é que tu sentes olhando alguma distância agora, que essa situação toda te transformou. Há um António antes dessa situação e um António depois? Há. Ah.
2: Eu, eu acho que resolvi a maior parte da, das situações psicológicas, nomeadamente o stress pós-traumático. Existe, existe, já está, está definido na na, na erotomania Doutor Claire Rambolt, um psiquiatra francês do século passado, uh, sintetizou. Uh, o que hoje sinto é que fiquei diferente. Fiquei diferente na abordagem. Estou melhorzinho, mas mesmo, por exemplo, quando uma mulher uh, se mete comigo, uh, eu fico assim, o que é que ela quer? <risos> uh, e se calhar as mulheres percebem isso no sentido em que eu sou uma pessoa um bocado fechada. Não sou, eu, há quem me chame de trombudo. Pode ser. Não é arrogante. Uh, é fechado. É fechado. Uh, porquê? Porque... Foi uma violência muito grande, psicológica. Sabes que, eh, Mário, as feridas de faca ou de pistola, deitam sangue e veem-se. Depois uhum. é? vê-se cicatrizes. As feridas psicológicas não se vêem, mas okay. existem, estão lá. E nem há cura, se calhar para elas, ou a cura, nem sequer ni, ninguém, digamos, no Sistema Nacional de Saúde, pensou nisso. Um, mas era bom que se pensasse nisso, porque há muito stalking em Portugal, ainda há dias, há cerca de duas semanas, três semanas, estive em Estarreja a trabalhar numa conferência do CPCJ local. Uh, o que é mais curioso é que, além de, de tudo aquilo que aconteceu, eu trabalhei sobretudo, falei para profissionais, uh, eu e vários pais fomos, éramos, éramos três painéis, eu estive no último painel com uma, uh, uma, uma representante da APAV e uma criminóloga e a seguir mandaram uh, um, um um pedido para eu uh, responder a uma série de perguntas, porque havia pessoas que tinham muitas questões a pôr, tiveram vergonha de as colocar. Hum, uhum. Ainda existe isso, esse problema, não é? Imediatamente nos homens. Aliás, eu disse isso, eu penso que foi a PAF que há uns anos publicou uma, atualmente não sei, mas há uns anos publicou uma estatística em que só 7% dos homens portugueses é que uh, sofreram stalking. É, não é verdade? Hum, só 7% é, é, que, é, que diz, é que tiveram é que, é que... coragem Exato. de revelar, de revelar. Uh, é, é, esses casos. E, portanto, uh, isso muda qualquer um de nós. Hum.
0: Chegaste a perceber se, 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 se aquela obsessão que esta mulher desenvolveu por ti vinha da tua música, vinha de. Vinha de nunca chegaram a. a...
2: Ela parte desse princípio, aliás, esse é um dos capítulos que eu tenho no, no livro, é que ela parte do princípio de que é uma fã. Ela foi a encontros de fãs, ela pediu autógrafos, ela conhecemos, eu tratava bem, mas depois houve uma altura em que ela começava a aparecer todos os dias nos mesmos sítios em que eu aparecia. Claro. E isso começou a ser estranho. Agora, eu no meu capítulo defendo a tese de que o comportamento dela é tudo menos de uma fã. Claro. Uma fã é alguém que está de acordo ou sente uma proximidade emocional que grande para, com uma canção, para. com o que o artista escreve, ou a sua corrente literária, sei lá, a, a, a voz, o que é que seja, não é? Uh, mas fica por aí, não é? Dizer, uh, o stalking é, é, é um crime que está, uh, portanto, na... na na justiça norte-americana já está criminalizado, existe lei, lei autónoma desde 1990.
0: E que geralmente até estará associado a qualquer perturbação do foro uh, psíquico ou emocional da pessoa. Não, é? não, não Mas, é uma coisa
2: aliás, que surge assim. Os nossos magistrados deviam ser assessorados por psicólogos ou psiquiatras.
1: Uhum.
2: E um, um caso de Stalking nos Estados Unidos, um caso de Stalking nos Estados Unidos, tem duas vertentes. A pessoa é retirada de circulação, é detida, não é presa, é detida, e vai um exame, um exame psiquiátrico profundo, forense, uhum. não é privado, sim, um sim, contra sim, o sim, outro, sim. é forense. Se é imputável, vai ter uh, uma cura obrigatória, um tratamento obrigatório. Se não é, uh, perdão, se é imputável, uh, vai, é, é, é presa. Se é inimputável, vai ter uma cura okay. uh, obrigatória. Uh, em tratamento uh, psiquiátrico uh, porque isto é levar a coisa a sério, porquê? Porque a pessoa a pessoa que é um stalker uh, uh, pode acabar o último, último digamos o último episódio do stalking uh, completo porque aquilo está definido, por exemplo, no FBI eu, eu estudei a, a, a legislação norte-americana e depois a erotomania a ciência que o doutor Claire Rambolt, psiquiatra como um há pouco disse, uh, sintetizou nos anos 30 do século passado e a morte existe, uhum. portanto sim, uh, sim. o ataque final uh, o rapto também existe e, portanto tudo isto é uma. eu não sei quantas vezes fui ameaçado seja, quanto, seja contra a
0: vítima do, do stalking ou contra a própria pessoa, não é? Dada a altura, porque o fim pode ser,
2: pode ser e sabes trágico de um lado ou do outro. E eu defendi sempre essa tese nunca, nunca foi levada a tribunal naturalmente, naturalmente não vi centralmente naturalmente, mas pronto, não foi que é a outra pessoa está a sofrer, está em sofrimento também. Ela devia ser tratada, devia ser separada, devia ser cuidada, porque também está em sofrimento, porque uhum. aquilo que ela faz não é vida. Quer dizer, Sim. eu cheguei a ter uma pessoa 24 horas à porta da minha casa, a dormir dentro de um carro, ou então deixava o carro, porque a pessoa vivia em oeiras, e então deixava o carro e vinha táxi, e depois no dia seguinte assim aparecia táxi, só para seguir os meus passos. Pois. Isto não é vida para ninguém. claro. Já.
0: claro. A situação ficou completamente resolvida?
2: Sim, dois, dois julgamentos, duas condenações, se vier a acontecer, ela foi-lhe foi, foi, foi ameaçada de prisão efetiva.
0: Hum. Vocês, durante a, durante a pandemia, os UHF criaram uma coisa chamada de momento musical caseiro, não é? Isso foi uma forma de tentar, de alguma maneira, um, uh, controlar a forma como como as coisas estavam a acontecer na vossa vida quer dizer, porque a dada altura não conseguiam dar concertos não havia concertos, não, tipo, alguma forma de se manterem presentes também hum, foi...
2: Olha, foi tudo é isso, isso sem saber o que é que ia acontecer
0: Foi uma coisa de nascimento espontâneo Foi o meu depois... baterista, o
2: Ivan, o Ivan que na altura lançou a ideia está bem, vamos lá fazer o primeiro eu até que ia fazer o primeiro sentado assim na mesa da minha sala a ler uns poemas e tal não, não, vamos meter aqui isto, vamos fazer de frente Está bem, então vamos lá fazer E de repente nós criamos um universo de assistentes De espectadores digitais uhum. Mas estamos a falar em locais em Portugal Está-se a aproximar de 700 locais uhum. uhum. E então, nós não podemos dizer Lisboa Que é um é no Chiado, outro em Alcântara Outro é nas Avenidas Novas E portanto... Completamente diferente Países, são quase 50 países E 200 e tal cidades no estrangeiro uhum. Que vão da Nova Zelândia Ao Canadá Ou vão da Colômbia à China Ou seja, alguma coisa foi crescendo Ao ponto de eu fazer um livro também uh, Sobre as crónicas que eu ia escrevendo Para as pessoas terem um bocado de ânimo E vencerem a estranheza Que todos nós vivemos E gravámos o, aquilo que eu pensava Que era o último Uh, portanto, quando, quando o Primeiro-Ministro disse em setembro do ano passado que portanto, isto acabou, nós pensámos que era verdade. Agora. Pronto, não. então acabou, este é o nosso último MMC, uh, trouxemos um, um estúdio móvel lá para casa e gravámos.
1: Hum.
2: Passado 15 dias estávamos ah, outra vez outra vez. em confinamento, <risos> regressámos aos UGF, regressaram aos MMC. E agora fazemos um por mês, porque acho que criámos uma audiência tão, tão interessante. Que é bom darmos às pessoas Essa, um, claro, um, claro. uma conversa. Essa próxima. troca de experiências é bonito.
0: Como é que tu olhas para o rock português hoje? Olha, é não, sei, não sei.
2: Não sei. Há, há, há coisas, há coisas giras. Uh, não sei, sabes? É, mas acho que está a acontecer também no mundo inteiro, sabes?
0: Mas às vezes é estrat... uma coisa cíclica,
2: não é? é, tipo... é. A, a estratificação da, da, da era digital, nomeadamente as plataformas digitais. Uh, Estragaram muita gente de, de ir para a música. Porque se não vendes discos físicos, aquilo que tu ganhas no mundo uh, digital... Ou vendes
0: milhões e consegues, efetivamente, ter claro, ali uma fonte de rendimento. Inteiro. Ou então, se não vendes milhões, acabas por ficar à mercê de...
2: Compras uma corda. Não compras um jogo de cordas. Compras uma corda. Ganhas dinheiro por uma corda. Uh, e isto é, é, é a realidade. quer dizer, Eu costumo dizer o os UGF ainda vendem discos. Uhum. Uh, acho que é preciso uma sapatada qualquer, e quando digo uma sapatada é alguém aparecer com sabes que aparece muita coisa mas aparece e desaparece, há pouco falava da, da questão de, dos artistas em part time pronto, desaparecem, têm três meses de, 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 de Youtube e desapareceram hum. uh, e, e isso é mau, é isso que vai criar uma música portuguesa mais fininha dentro do, do futuro breve é preciso uma sapatada de alguém que faça uma canção e de repente uma geração acorde, sabes o que é? Nós acordámos uma geração. Hum. Nós passámos a representar Sim. e acordámos simultaneamente uma geração. Como é que isso se faz? Não sei.
0: Hum. Encerrando agora esta, esta parte da nossa, da nossa conversa no posto emissor, um, o, que é que tu, o que é que tu queres da música hoje? Tu sentes que, que, que é o mesmo que querias quando, quando formaste os UHF?
2: Não, hoje é mais, é mais filtrado eu Hoje quero fazer uma grande canção E que essa canção Me deixe feliz naquele momento Sabe o uhum. que é? nasceu um filho, eu estou contente uh, Isso sim, isso sim uh, é, Esse é o meu momento sabe? Escrever uma nova canção Que me diga assim Como é que eu fiz isto? Eu não faço isto todos os dias Nem faço isto quando quero Sim, sim, é quando acontece, não é? Quer dizer, esse é o momento. É, é por aí que eu vou. <risos>
0: Abrimos o segmento dos assuntos da semana com a nova leva de confirmações para o Festival Nossa Live, cuja edição de 2023 decorre nos dias 6, 7 e 8 de julho. Os norte-americanos Red Hot Chili Peppers foram anunciados como cabeças de cartaz do primeiro dia, juntando-se assim aos Black Keys, os britânicos Arctic Monkeys regressam para apresentar o novo álbum Da Car no dia 7 de Julho, mesmo em que atuam Lizzo e Idols, e Queens of the Stone Age e Sam Smith sobem ao palco do evento de Algés no último dia, que também contará com Tash Sultana e Angel Olson. O Festival Rolling Loud, que volta a realizar-se na Praia da Rocha, no Algarve, entre 5 e 7 de julho, anunciou também um nome de peso. Travis Scott será um dos cabeças de cartaz da segunda edição do evento dedicado ao hip-hop. Chegou também nos últimos dias o anúncio do regresso do brasileiro Chico Buarque a solo português, tendo até ao momento cinco concertos confirmados. Atua na Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 26 e 27 de maio, e no Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de junho. Outra notícia que marcou a semana foi a revelação do baterista Larry Mullen Jr. de que não acompanhará os U2 se a banda decidir fazer uma digressão no próximo ano. A banda não tem ainda datas marcadas, mas com a forte possibilidade de editar música nova nos próximos tempos, o regresso à estrada poderá mesmo acontecer. Pelo que o músico fez saber, numa entrevista ao Washington Post, por razões de saúde está impossibilitado subir ao palco. Mullen Jr. explica que precisa de se submeter a uma cirurgia para continuar a tocar, deixando também no ar que a dinâmica da banda está diferente, o que poderá levar ao seu fim. Só fazes isto se estiveres a divertir-te e nem toda a gente vai conseguir continuar porque o preço a pagar é muito alto, diz o baterista. Completando, sou autónomo e valorizo a minha autonomia. Toda a gente tem os seus limites. Kanye West, por seu lado, continua a dar que falar pelas piores razões. O rapper norte-americano foi suspenso do Twitter depois de ter declarado a sua admiração por Adolf Hitler, em entrevista ao podcast do teórico da conspiração Alex Jones. Na conversa com Jones, apoiante de extrema-direita, West declarou Todos os seres humanos têm algo de valor, especialmente Hitler, que nasceu cristão. Ele fez coisas boas. Temos de deixar de falar mal dos nazis. Na mesma conversa, o artista defende ainda ser mentira que o ditador tenha matado 6 milhões de judeus. Não ficando contente com isso, partilhou no Twitter uma imagem na qual juntou a cruz suástica, símbolo nazi, com a estrela de David, símbolo do judaísmo. Depois de ser suspenso da rede social, regressou ao Instagram para chamar clone a Elon Musk, novo dono do Twitter. Deixo-vos agora com algumas sugestões de leitura no site da Blitz. Primeiro, trago-vos uma entrevista exclusiva com Sara Tavares, que regressou recentemente com a canção Grog de Pilha, cinco anos depois do álbum Fitchado. Numa conversa franca, a artista fala não só sobre música nova, como do problema de saúde que a impede de tocar guitarra, da vitória no programa Chuva de Estrelas, há quase 30 anos, da falta de representatividade negra no espaço público português e da política que sempre existiu na sua arte algo que designa como artivismo. Pelo caminho, e tendo em conta que chegou a ser futebolista federada, Sara Tavares comenta a realização do Mundial no Catar. Num país que arrasa todos os direitos humanos, estamos ali contentes a jogar futebol. Tal como disse, a entrevista pode ser lida na íntegra no site da Blitz. Outro regresso que assinalámos foi o dos Sétima Legião. Na semana passada, Paulo André Cílio e Rita Carmo marcaram presença no primeiro dos dois concertos que a Banda de Sete Mares e Por Quem Não Esqueci deu na Culturgest, em Lisboa. Uma forma de celebrar 40 anos de percurso e também homenagear o teclista e produtor Ricardo Camacho, falecido em 2018. A reportagem de Um Concerto Curto, mas pleno de camaradagem e recheado de boas memórias pode ser lida no site da Blitz. Por fim, e porque o Natal está mesmo à porta, juntámos uma série de sugestões de presentes que prometem tornar a época festiva muito mais musical. De Headphones Sem Fios a é uma luxuosa edição em vinil de Revolver dos Beatles, passando por pacotes especiais de bilhetes para os festivais Noza Live e Mel Calorama, deixámos-lhe no site da Blitz 11 sugestões irrecusáveis para um Natal feliz. Oh, Antes de nos despedirmos, ficam algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias. Começo, claro, com a digressão dos OKF, podia ser Natal, que no próximo sábado, dia 10, tem paragem no emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses, e no dia seguinte no Ateneu Artístico, em Vila Franca de Xira, seguindo depois para Castro Verde, no dia 17, mialhada, no dia 18, Arcos de Valdevez, no dia 19, Fafo, no dia 23 e Porto, a 30 de dezembro. Na noite desta quarta-feira, Márcia sobe ao palco do Tivoli, em Lisboa, apresentando-se no próximo sábado no Auditório Municipal de Gaia. Também esta quarta, a brasileira Luísa Sonza atua no Campo Pequeno, em Lisboa. O Festival Autêntica decorre a 9 e 10 de dezembro, no Altice Fórum Braga, tendo no cartaz nomes como Codaline, Luísa Sonza, Dino de Santiago, Regan Man, James Bay, Dalla Soul ou Chico da Tina. No dia 10, os GIFT dão um concerto no Teatro Municipal de Bragança, Rui Reininho canta no Teatro Municipal Joaquim Benita, em Almada, e Surma atua no Generation, em Braga, seguindo depois para concertos no Novo Ático, no Porto, dia 11, no Gretu, em Aveiro, a 16 de dezembro, e na Culturgesta, em Lisboa, a 17 de dezembro. Os Evanescence regressam a Portugal para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, a 12 de dezembro mesmo dia em que os Cinematic Orchestra se apresentam no Coliseu do Porto, repetindo a dose no dia seguinte no Coliseu de Lisboa. O islandês Olafur Arnolds passa pela Casa da Música no Porto a 14 de dezembro, o CCB é em Lisboa a 15 de dezembro e no Teatro Virgínia em Torres Novas a 16 de dezembro. E damos por encerrado mais um Posto Emissor. Agradeço ao António Manuel Ribeiro de novo por ter aceitado o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. Terminamos como é hábito com uma curta leitura do nosso convidado. António, o que é que nos trouxeste? Uh,
2: acho, que, acho que aquilo que há bocado aqui foi dito tem importância, tem importância não é só para as mulheres, tem importância para a consciência das pessoas. Uma canção às vezes pode ter uma mensagem subliminar uh, ou seja, que a letra de uma canção deve ser descascada. Uhum. Tem mais do que uma casca. E esta canção nova do ZUGF tem isso. Uh, nós vamos apostar muito nela a partir agora de 1 de janeiro. Deixemos esta digressão acontecer. E eu deixo aqui esse no, no, a parte do poema que diz um poema, isto no fundo é um poema pela paz entre as pessoas regresso a casa o céu está vermelho sombras à volta no sopro do vento a casa vazia espera por mim a cama está fria assim eu aqui a primeira noite senti o silêncio à volta de mim Na primeira noite Sem ti Foi a paz Que descobri Fingi-me feliz Falei com as sombras Pensando em ti Passando as horas Deixei-me ficar Na luz apagada A vida a passar Parada Passava A primeira noite sem ti o silêncio à volta de mim Na primeira noite sem ti Foi a paz, a paz que descobri